0: Nächsten- und Selbstliebe, wie passt das zusammen? Ja, Nächstenliebe ist ein Thema, über das oft gesprochen wird, finde ich. Liebe der Nächsten wie dich selbst, wahrscheinlich ist das einer der Sätze, die am häufigsten mit dem Christsein in Verbindung gebracht werden. Und das zu Recht, die Nächstenliebe nimmt in der Bibel einen großen Platz ein, aber die Nächstenliebe ist nur ein Teil des Gebotes, das Jesus uns gibt. Deshalb habe ich heute drei Gedankenschwerpunkte für die Predigt es geht um Selbstliebe, Gottesliebe und Nächstenliebe. Und ich komme zum ersten Gedanken, Selbstliebe. Kurze Einleitung dazu, zu dem Text, zu dem wir heute kommen. Wir lesen in Markus Kapitel 12 von einer äußerst schwierigen Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Die Pharisäer waren damals quasi die Religions- und Sittenpolizei. Die haben aufgepasst, dass das Volk auch ja keine Dummheiten macht und Gesetze bricht. Oder die haben aufgepasst, dass sie die Gesetze genau so leben, wie die Pharisäer sie für richtig halten. Und Jesus hatte regelmäßig Streit mit den Pharisäern, weil er oft anders dachte als sie. Sie versuchten Gott durch ihre Regeleinhaltung zu ehren. Aber Jesus macht ihnen klar, das bringt euch nicht näher zu Gott, wenn eure Herzen dabei kalt bleiben und hart. Deswegen sagt er zu ihnen, ich will Barmherzigkeit, eure Opfer will ich nicht. Es stimmt, Gott wünscht sich, dass wir ein Leben führen, das seinen Geboten entspricht. Aber diese Einhaltung der Gebote wird uns nicht retten. Kein Millimeter. Denn es ist allein die Beziehung zu Jesus, die uns rettet. Und wenn wir diese Beziehung zu ihm pflegen, wird die Barmherzigkeit und Liebe Gottes in unsere Herzen immer mehr ausgegossen. Das ist ein natürlicher Prozess. Das ist das, eigentlich, was Jesus sich von den Pharisäern damals gewünscht hat. Aber sie haben nur die Regeln im Kopf gehabt. Und in Markus Kapitel 12 kommen sie dann zu Jesus und sie wollen ihn testen. Sie fragen ihn, ob es richtig ist, wenn sie dem römischen Kaiser Steuern zahlen. Kann man ja mal fragen, aber das war eine Fangfrage. Denn wenn Jesus Nein sagen würde, wenn er sagen würde, es ist nicht richtig, dem Kaiser die Steuern zu zahlen, könnten sie ihn anklagen. Dann könnten sie ihn beim damaligen Ordnungsamt, anschwätzen bei den Römern und er wäre wegen Volksverhetzung angeklagt worden, vielleicht sogar hingerichtet worden. Aber Jesus handelt wie so oft total weise und beantwortet ihre Frage geschickt. Lest es gerne selbst nach, es würde den Rahmen hier sprengen, Markus Kapitel 12. Und danach kamen einige Sadduzäer, das war damals die zweite Religionspartei in Israel, ähnlich wie die Pharisäer, und die stellten Jesus auch auf die Probe. Also Jesus wurde quasi laufend von den Leuten auf die Probe gestellt. Sie wollten jetzt wissen, ob es eine Auferstehung der Toten gibt. Jetzt geht es nicht mehr um Geld, jetzt geht es auf einmal um die Toten. Auch hier antwortet Jesus wieder sehr klug und lässt sich nicht auf ihre Spielchen ein. Und einer der Schriftgelehrten, der stand die ganze Zeit dabei, hat sich das angeguckt und war echt beeindruckt von dem, wie Jesus geantwortet hat. Und der stellt daraufhin eine sehr wichtige Frage mit der wir schon beim heutigen Bibeltext sind. Markus 12, Abvers 28. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das wichtigste? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Mann stellte die Frage aller Fragen. Was ist das Wichtigste? Und in dem Fall das wichtigste Gebot. Und für die Juden war das damals besonders, denn die hatten... 613 Gebote, 613 Regeln, die sie versuchen einzuhalten. Ganz strenge Juden machen quasi den ganzen Tag nichts anderes, als zu schauen, wie sie die Gebote Gottes einhalten können. Und deswegen ist die Frage des Mannes total berechtigt. Was ist denn dann das Wichtigste von all diesen Geboten? Und die Frage ist ja absolut gestellt. Ein Gebot, wollte der Mann hören. Aber Jesus will sich nicht festlegen auf ein einziges Gebot. Denn er nennt zwei Gebote. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und wenn wir genau hinschauen, sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ja so ein Teil, den ich immer so mitgelesen habe. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hab aber selten darüber nachgedacht, was bedeutet dieser zweite Teil eigentlich. Dieser Teil wird nämlich oft unterschlagen habe ich das Gefühl zumindest, zitiert wird meistens der Erste, Liebe deinen Nächsten. Wie dich selbst wird weggelassen. Dabei ist die Selbstliebe anscheinend ein wichtiger Teil dieses Gebotes, sonst hätte Jesus es nicht so gesagt. Was bedeutet es aber, sich selbst zu lieben? Was meint Jesus genau damit? Und dürfen wir das überhaupt uns selbst lieben? Also diese Aussage, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist kein Gebot, sich selbst zu lieben. Jesus sagt damit nicht, Liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Nirgendwo in der Bibel finden wir einen Aufruf, sich selbst zu lieben. Liebt euch selbst. Nein, gibt es nicht. Warum nicht? Weil es natürlich und normal ist, sich selbst zu lieben. Es ist unsere gesunde Grundeinstellung, zumindest sollte es das sein. Als Menschen denken wir erstmal an uns selbst. Ich denke zuerst an mich. Was sind meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Vorstellungen? Das ist zu einem gewissen Grad gesund, aber am besten sieht man das auch, wenn irgendeine Gefahr droht. Auf der sinkenden Titanic, da rennen die Menschen kopflos durch die Gegend und denken nur noch an sich selbst. Der Satz, rette sich, wer kann, sagt alles, finde ich. Rette sich, wer kann. Ja, es geht um ein selbst. Und ich behaupte nicht, dass ich da anders wäre in so einer Situation. Auch in meinem Denken bin ich meistens, Und was heißt meistens, leider zu oft, zuallererst dran. Wenn es mir nicht gut geht, denke ich, was brauche ich denn jetzt? Anstatt zu denken, Moment mal, ich bin ja gar nicht alleine. Was brauchen denn die anderen? Es ist eine Folge des Sündenfalls, dass wir als Menschen vor allem an uns selbst denken. Und das weiß Jesus natürlich. Deswegen sagt er, liebe deinen Nächsten, so wie du dich selbst liebst. Nochmal, es ist keine Aufforderung zur Selbstliebe, denn die brauchen wir eigentlich gar nicht. Das tun wir automatisch. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns selbst als wertlos betrachten. Bitte nicht falsch verstehen. Die Bibel lehrt, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und allein diese Tatsache verleiht uns einen gigantischen Wert. Die biblische Sichtweise ist, dass wir Gottes einzigartige Geschöpfe sind und dass er trotz unserer Sünde uns liebt und uns davon erlösen möchte. Deswegen ist eine gewisse Art der Selbstliebe auch richtig und wichtig. Es bedeutet auch, auf sich selbst Acht zu geben. Wenn man krank ist, sich auszuruhen und keinen Sport zu machen. Wenn man Hunger hat, etwas zu essen. Wenn man friert, sich was Wärmeres anzuziehen. Das sind Dinge, die man automatisch tut. Und das ist das, was Jesus hier mit wie dich selbst meint. Acht geben auf dich selbst, aber auf die anderen auch. Gott hat uns eine Verantwortung für unseren Körper und unsere Seele gegeben, die wir wahrnehmen sollten. Unser Leben ist ja ein Geschenk Gottes. Und deswegen sollten wir darauf achten, wie wir mit uns selbst umgehen es gibt Menschen, Christen, die leben nur noch für andere. Und das sieht fromm aus nach außen. Aber ich behaupte, auch das ist nicht Gottes Wille letztendlich. Denn es wird nicht lange dauern, bis man ausbrennt, nicht mehr kann oder krank wird an Körper oder Seele. Auch Jesus hat das nicht getan. Der war zwar hat ganz viel für Menschen investiert, sein ganzes Leben quasi. Aber nach anstrengenden Stunden hat er sich zurückgezogen, hat die Einsamkeit gesucht, hat auf seine Seele geachtet. Selbstliebe ist also nicht nur negativ, sondern eine grundlegende Selbstliebe ist Gottes Wille für dich und mich. Und als Christen betonen wir meistens nur die Nächstenliebe, aber vergessen dabei oft uns selbst. Und wenn es dir so geht, dass du andere lieben kannst, aber dich selbst nicht so wirklich, wenn du merkst, ja, andere kann ich annehmen und wertschätzen, da habe ich keine Probleme, aber bei mir selbst, da habe ich Probleme dann ist das eine Baustelle deiner Seele, an der du arbeiten darfst. Bei mir ist es teilweise so beim Thema Fehler. Ich erlaube allen Menschen, Fehler zu machen. Hey, wir machen alle Fehler, das ist sowas von selbstverständlich. Aber bei mir selbst erlaube ich es mir gar nicht, merke ich. Da bricht meine Welt quasi zusammen, wenn ich Fehler mache. Und in diesem Punkt habe ich nicht erkannt, was Gott über mich denkt. Und er sagt in Jesaja 43, Vers 4, In meinen Augen bist du kostbar und wertvoll und ich habe dich lieb. Gott liebt mich, er hat mich erschaffen und ich darf so vor ihm sein, wie ich bin. Die Frage ist, wo stehst du? Denkst du in deinem Leben oft nur an dich selbst? Geht es vor allem um deine Bedürfnisse, um das, was du willst? Kannst du dich selbst so annehmen, wie du bist? Glaubst du, dass du wertvoll bist, weil Gott dich geschaffen hat? Und falls du merkst, boah, ich habe da echt eine Baustelle. Ich möchte weniger an mich selbst denken und mehr an andere. Oder ich möchte mich selbst endlich so annehmen können, wie Gott mich sieht. Dann lade ich dich ein, komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir beten dafür, dass Gott dein Herz verändert. Heute bietet dir Jesus Veränderung an. Er möchte dich heute schon verändern, weil er dich von Herzen lieb hat. Der erste Punkt, Selbstliebe. Ich komme zum zweiten, Gottesliebe. Wusstet ihr eigentlich, dass nicht Jesus diese Worte erfunden hat? Liebe deinen Nächsten. Sondern, dass Gott schon im Alten Testament sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Steht schon im dritten Buch Mose. Also 1500 vor Christus. Nächstenliebe ist keine Erfindung der Christen. Nächstenliebe ist ein Gebot Gottes, das es quasi gibt, seit es Menschen gibt. Mit der Nächstenliebe hängen auch andere Gebote eng zusammen. Gott sagt zum Beispiel auch im selben Abschnitt wie hier, dritte Mose 19, wie wir uns gegenüber Fremden verhalten sollen, also Ausländern. Er, der Fremde, soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das sagt Gott sogar auch über Fremde und Ausländer. Und Jesus weitet das Gebot der nächsten Nächstenliebe nochmal krass aus. Er sagt in Matthäus 5, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das sind krasse Forderungen, wenn ich ehrlich bin. Forderungen, die uns eigentlich nur überfordern können, weil es Maßstäbe sind, die nicht von dieser Welt sind. Sag einem ukrainischen Soldaten jetzt mal, dass er seinen russischen Feind lieben soll. Oder umgekehrt einem russischen Soldaten, dass er den Ukrainer, der gerade auf ihn schießt, lieben soll. Das klingt fast schon absurd. Wie geht das bitte? Frag ich mich. Aber wir sollten immer Mitdenken, denn wenn Jesus uns dazu auffordert, ist es auch möglich, das zu tun. So viel steht fest. Und der Schlüssel liegt im ersten Gebot, das Jesus gibt. Er sagt dir nicht, Liebe deinen Nächsten ist das wichtigste Gebot, sondern ein Gebot kommt noch davor. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das sind auch große Worte, die Jesus hier benutzt. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Damit meint Jesus, dass wir all in gehen sollen. Ich weiß nicht, ob ihr Pokern kennt, aber wenn man all in geht, nimmt man seinen ganzen Einsatz und setzt ihn auf eine Karte. Jesus wünscht sich, dass wir all in für ihn gehen, dass wir alles auf eine Karte setzen, denn er ist die eine Karte, die einzig wahre er wünscht sich, dass wir ihm alle Gedanken, die wir haben, geben über uns selbst, über andere. Er wünscht sich, dass wir ihm unser Herz und unsere Seele ausschütten, denn er kennt uns so oder so. Und er wünscht sich auch, dass wir ihn mit all unserer Kraft lieben. Das heißt, dass wir uns für ihn investieren, weil wir ihn lieb haben. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil er es wert ist und weil es uns Freude bereitet. Gott möchte, dass wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Kurz gefasst sagt Jesus hier, es gibt nur einen Gott und es ist wichtig, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben. Die Gottesliebe ist also der erste Schritt. Und ohne die Gottesliebe ist keine Nächstenliebe möglich. Ganz einfach. Ohne die Gottesliebe ist keine Feindesliebe möglich. Denn als Menschen stoßen wir so schnell an unsere Liebesgrenze. Zumindest ist das bei mir so. Wenn man mich mit einem Gefäß vergleicht, mit was ich gefüllt bin, wenn man mich dann ankratzt, kommt nicht immer Liebe herausgesprudelt, sondern oft Ärger und Wut, Verletzung, Streit. Gott aber möchte uns mit seiner Liebe füllen, wie ein Gefäß. Er möchte es mit Liebe überfüllen, dass, es, dass du übersprudelst. Und wenn man dich dann ankratzt, wenn du voll mit Liebe bist, kommt was heraus? Liebe. Er liebt uns, aber wir sollen und dürfen ihn auch lieben. Es ist ja eine Beziehung. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass Gott eine Beziehung zu uns möchte. Und in einer gesunden Beziehung liebt man sich gegenseitig. Das ist doch klar. Gott will geliebt werden und er wünscht sich, dass wir ihm das auch sagen. Herr Jesus, ich hab dich lieb. Paulus sagt das in Römer 8, Vers 15. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. So haben wir es auch vorhin gesungen. Man könnte auch sagen, geliebter Vater. Denn ich sage ja nicht, lieber Vater zu meinem Papa, wenn ich ihn nicht lieb habe. Er ist geliebt von mir, wenn ich das so sagen kann. Und Gott wünscht sich, dass du ihn lieb hast von ganzem Herzen. Die Gottesliebe ist die Bedingung für die Nächstenliebe. Und wenn wir Gott nicht lieben, können wir die Menschen auch nicht lieben. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, hey, ich kenne aber Menschen, die auch liebevoll sind. Die sind gar keine Christen. Wie geht das denn? Ja, Gott wirkt auch durch Menschen, die noch nicht zu ihm gehören. Das steht fest. Und dennoch sollten wir immer genau hingucken. Für wen ist diese Liebe und wie weit reicht sie? Wenn wir zum Beispiel auf die Gesellschaft hören, gesellschaftliche Themen. Die Gesellschaft sagt, Leute, die euch Böses wollen und euch verfolgen, die dürft ihr auch böse behandeln. Das ist doch kein Problem. Oder ihr dürft euch Steuern hinterziehen, denn der Staat nimmt euch ja auch einiges. Jesus sagt, ich habe auch diese Menschen lieb, die euch Böses wollen und die mir Böses wollen. Deswegen sollt ihr sie auch lieben. Die Gesellschaft sagt, ich hoffe, Putin wird bald ermordet, der hat kein Lebensrecht. Ja, das hört man. Jesus würde wahrscheinlich sagen, betet lieber für ihn, dass er umkehrt und zu mir findet, denn ich habe ihn lieb. Liebe, die nicht nur den Menschen gilt, die ich gern habe, die kann nur Gott schenken. Davon bin ich überzeugt. Und dazu brauchen wir die Gottesliebe, die Liebe zu Jesus. Wenn Jesus also davon spricht, seinen Nächsten zu lieben, macht er klar, dass wir das nur können, wenn wir Jesus von Herzen lieb haben. Und wenn du weit von Gott entfernt bist, die Beziehung total schleifen lässt, was ja auch manchmal zum Christsein dazugehört, dann wirst du es wahrscheinlich aber auch nicht schaffen, auch deinen nervigen Arbeitskollegen lieb zu haben. Oder deinen Ehepartner. Oder dein Kind, das gerade dir den letzten Nerv raubt. Nur wenn wir nah an Gott sind, ist Nächstenliebe überhaupt möglich. Deswegen die Frage an dich und mich, wo stehst du denn gerade? Wo stehe ich? Bin ich aktuell nah an Jesus? Pflege ich die Beziehung? Kann ich sagen, ich habe ihn lieb? Oder hindert dich etwas daran? Falls ja, wenn du das nicht sagen kannst, Jesus, ich habe dich lieb von ganzem Herzen, dann bitte ich dich, komm nachher nach vorne und wir beten dafür, dass du es lernst. Gott kann dir das schenken und er möchte dir das schenken, denn er wünscht sich das, dass du ihm das von Herzen sagen kannst, ich habe dich lieb. Gottesliebe ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, Nächstenliebe. Die Bibel macht klar, dass Nächstenliebe bedeutet, dass niemand davon ausgeschlossen ist. So viel steht fest. Seine Freunde zu lieben, seine Familie, Menschen, die mir sympathisch sind, das ist auch wichtig. Auch die, wir sollen alle Menschen lieben. Aber das ist keine Kunst. Und das sage nicht ich, das sagt Jesus. Matthäus 5, Vers 46 wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Die bestechlichen Steuereintreiber waren damals so ziemlich die schlimmsten Sünder in der Gesellschaft. Also selbst die schlimmsten Leute lieben diejenigen, die sie auch lieben, sagt Jesus. Das ist nichts Besonderes. Es klingt total hart, aber es stimmt. Es fällt mir nicht schwer, euch Freundlich zu begrüßen, wenn ihr mich auch freundlich begrüßt, sagt, hey Jonas, dann sage ich nicht, Mh. nein, dann bin ich auch freundlich zu euch, ist doch klar. Wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, die höflich formuliert ist, dann schreibe ich höflich zurück, das fällt mir überhaupt nicht schwer, das ist klar. Was mir aber schwer fällt, ist, wenn ich eine doofe WhatsApp-Nachricht kriege oder eine, eine motzige E-Mail, die verletzende Sachen sagt. Wie sieht meine Reaktion dann aus? Schaffe ich es dann nicht, auf dieser lieblosen Ebene zu reagieren und trotzdem höflich zu bleiben? Wenn Jesus also sagt, liebe deinen Nächsten, dann sind damit ja, deine Freunde und Familie gemeint. Auch die sind deine Nächsten, aber damit sind auch die Leute gemeint, die du nicht leiden kannst. Zum Nächsten kann jeder in deinem Leben werden. Leute, über die du dich oft aufregst, Leute, die du unsympathisch findest, die dich unfreundlich behandeln oder unfair. Fremde können das sein, Arbeitskollegen, Schulkameraden. Es kann auch dein Ehepartner oder Kind sein, mit dem du gerade nicht klarkommst. Und an einer, 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 an einer anderen Stelle fragt ein Mann Jesus, wer ist denn mein Nächster? Der hatte das noch nicht ganz verstanden. Wen meint Jesus denn damit? Und daraufhin erzählt Jesus ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das einige von euch kennen. Die Samariter und Juden waren damals Feinde. Sie haben sich nicht bekriegt, aber sie haben sich gegenseitig gehasst und verachtet. Sie konnten sich nicht leiden. Und Jesus erzählt, da liegt ein toter Jude auf der Straße, Quatsch, der war nicht tot, halbtot, von Räubern, halbtot geschlagen und nackt liegen gelassen. Fast so schlimm wie tot. Und alle Leute gehen an ihm vorbei, keiner hilft ihm. Aber ein Samariter, kümmert sich um ihn und übt aktive Nächstenliebe an ihm aus. Obwohl die eigentlich verfeindet waren, obwohl die sich nicht leiden konnten. Damit macht Jesus klar, Nächstenliebe wird dann besonders und göttlich, wenn wir sie an Menschen zeigen, mit denen wir eigentlich nicht klarkommen. Lasst uns mal einen kurzen Augenblick uns nehmen und darüber nachdenken, wen genau Jesus mit deinen Nächsten meinen könnte. Mal sie dir innerlich vor Augen, diese Menschen. Wer sind die Menschen in deinem Leben, bei denen es dir einfach schwer fällt, sie zu lieben? Und die gibt es, bin ich mir ganz sicher. Eine Minute Zeit, um darüber mal nachzudenken. wenn du diese Menschen jetzt vor Augen hast, dann sei dir bewusst, Jesus möchte dir helfen an der Beziehung, genau mit diesen Menschen zu arbeiten. Genau mit denen. Er möchte dir ein neues Herz für sie schenken, eine neue Liebe für sie. Was bedeutet es aber jetzt konkret, seinen Nächsten zu lieben? Das ist ja auch so eine Floskel. Liebe ist ein Begriff, den jeder anders füllt. Ich glaube nicht, dass es um Gefühle geht. Liebe wird oft mit Gefühlen verwechselt. Für mich ist Liebe auch die zu meiner Frau, in erster Linie eine bewusste Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Verliebt sein ist ein Gefühl. Das ja. Es geht um eine bewusste Entscheidung. Ich möchte jemand anderen lieben. Es geht nicht darum, dass man beste Freunde wird. Es geht nicht darum, dass man auf einmal viel Zeit miteinander verbringen muss. Es geht nicht mal darum, dass du diesen Menschen auf einmal sympathisch finden musst. Es gibt Leute, mit deren Art ich einfach nie ganz klarkommen werde, weil sie so anders sind als ich und das ist okay so. Ich glaube, seinen Nächsten zu lieben bedeutet, ihm mit Respekt zu begegnen, ihn respektvoll zu behandeln, ihn zu achten, als Geschöpf Gottes, als Mitmenschen. Höflich zu sein, freundlich zu lächeln, wenn man sich sieht. Und vor allem, das ist das Wichtigste, für diese Person zu beten. Jesus sagt es klar, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn wir selbst für unsere Verfolger beten sollen, dann ja wohl auch für die Menschen, mit denen wir nicht gut klarkommen. Ich habe das erlebt, dass Gott mir neue Augen für manche Menschen geschenkt hat. Im Studium hatte ich einen Kollegen, über den ich mich regelmäßig geärgert habe. Ich kam einfach nicht mit seiner Art zurecht und er nicht mit meiner, wir passten nicht zusammen. Große Sympathie war da gegenseitig nicht. Dann hatten wir ein Gruppenpraktikum als Semester, wir waren zwei Wochen lang weg und dann kam ich natürlich mit, genau mit ihm in ein Zimmer, zwei Wochen lang. Ja, Jetzt hatten wir die Chance, uns besser kennenzulernen. Wir haben tatsächlich viel Zeit miteinander verbracht und gesprochen. Und siehe da, nach den zwei Wochen war unser Verhältnis wie ausgewechselt. Auf einmal war sogar Sympathie da für den anderen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das habe ich schon mehrfach erfahren in meinem Leben. Wenn man sich die Mühe macht und Menschen wirklich kennenlernen will, ihre Geschichte erfahren möchte, verstehen will, warum sie wie handeln, und denken, dann gibt Gott uns neue Augen für sie. Denn wir alle handeln aus einem bestimmten Grund so, wie wir es tun. Es hat Gründe, wir wurden geprägt, wir haben Erfahrungen gemacht, die uns zu dem Menschen gemacht haben, der wir heute sind. Und wenn wir in diesem Punkt einander verstehen lernen, hilft uns das, den anderen mehr mit den Augen Jesu zu sehen. Wie in der Geschichte, die Philipp vorgelesen hat. Diese koreanische Frau, die dann ihre Mutter gehasst hat, weil sie sie weggegeben hat. Hätte sie, das hat sie selbst gesagt, hätte sie das von Anfang an gewusst, dass ihre Mutter blind war damals, hätte sie ihre Beweggründe und Motive gekannt, dann wäre nicht solch ein Hass und Groll in ihr gewachsen. Aber dazu musste sie das erfahren und kennenlernen, einander verstehen lernen. Wenn wir uns Zeit nehmen und die Menschen und ihre Geschichte verstehen, dann können wir eher Nächstenliebe für sie empfinden und sie ausleben. Davon bin ich überzeugt. Und solche Momente möchte Gott uns schenken, dass wir sagen, aha, deswegen verhält er sich manchmal so komisch. Und dann können wir vielleicht auch selbst sagen, auch ich wurde geprägt und ich handle so, wie ich es tue, weil ich geprägt wurde. Unsere Nächsten lieben lernen können wir, wenn wir versuchen, Menschen ernsthaft kennenzulernen. Und wenn wir versuchen, ihre Geschichte zu verstehen. Und vielleicht kennt ihr dass ihr denkt an eine bestimmte Person und direkt kommt so ein komisches, negatives Gefühl in euch hoch, so ein, so ein schwere Gefühl. Vielleicht, weil dort Verletzungen sind, vielleicht, weil ihr mit der Art der Person nicht zurechtkommt oder sonst was. Ich versuche immer, wenn so etwas in mir vorgeht, das Jesus zu sagen. Jesus, du weißt, dass ich Probleme habe mit dieser Person. Und dann auch für diese Person zu beten und sie im Namen Jesu zu segnen zu segnen. Peter, ich segne dich im Namen von Jesus Christus, der Herr, tue dir Gutes. Und Jesus, ich bitte dich, verändere mein Herz, so dass ich Peter mit deinen Augen sehen kann. Amen. So ein einfaches Gebet kann es schon sein. Mir hilft das enorm im Umgang mit Menschen, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Und diese Leute wird es immer geben, für jeden von uns. Wir sind alle anders, wir haben alle unsere Eigenarten und Macken, schwierigen Seiten, da bin ich keine Ausnahme und du auch nicht. Und trotzdem habe ich erlebt, dass Jesus mir neue Augen für diese Menschen schenken kann. Denn wenn er uns aufträgt, unsere Mitmenschen zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, dann wird er den Wunsch, mehr Liebe für sie zu bekommen, niemals ablehnen. Ja, Gott ist keine Wunschmaschine. Wenn wir ihn um ein dickes Auto oder mehr Geld bitten, dann erfüllt er das nicht unbedingt. Aber wenn wir ihn darum bitten, mehr Liebe, mehr Respekt, mehr Freundlichkeit für die Menschen zu empfinden, mit denen wir Probleme haben, wird er es tun. Es dauert manchmal ein bisschen. Auch zwischenmenschliche Probleme werden nicht von heute auf morgen wunderhaft weg sein. Ist aber möglich. Aber das Entscheidende ist, Gott verändert unser Herz, wenn wir ihn darum bitten. Die Frage ist dabei immer, will ich das überhaupt? Willst du es? Wir können uns dagegen wehren, dass die Liebe Gottes unser Herz immer mehr erfüllt. Wir können den Heiligen Geist ins hinterste Kämmerlein unseres Herzens wegsperren. Dann wohnt er immer noch in uns, aber nimmt keinen Raum ein. Dann kommen Gedanken wie, ach, der wird sich eh nie ändern, der wird immer so ein schwieriger Charakter bleiben, dem ist nicht mehr zu helfen. Kann auch sein, dass er sich nie verändern wird oder sie, dass er immer anecken wird mit seiner Art und sein Leben lang so bleiben wird. Auch diese Menschen gibt es. Aber entscheidend ist, Gott kann dein Herz verändern und meins. Nicht, dass die anderen sich ändern, sondern dass du dich von Jesus Christus verändern lässt Darauf kommt es an. In Hebräer 3, Vers 7 steht, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Ich lade dich ein, verschließt dein Herz nicht. Veränderung und Liebe, darum darfst du Jesus heute bitten. Heute, wenn ihr meine Stimme hört. Nicht morgen, fang heute damit an. Bitte Jesus um ein neues Herz für die Menschen, die du nur schwer lieben kannst. Fang an für sie zu beten, bring sie vor den Thron Gottes und bitte Gott auch dein Herz zu verändern, sodass du ihnen mit Liebe und Respekt begegnen kannst. Du darfst sie nachher eine Hingabekarte ausfüllen und mitnehmen, die liegen da vorne bei der Kiste, da steht drauf, mein nächstes Wachstumsgebiet ist. Dann darfst du hinschreiben, was dich bewegt. Ich möchte meinen Arbeitskollegen lieben lernen oder meine Frau, meinen Mann oder jemanden aus der Gemeinde. Den du jeden Sonntag siehst, aber mit dem du nicht klarkommst. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Lass Gott mit seiner Liebe dein Leben ganz neu erfüllen. Nimm ihn mit hinein in all die schwierigen Beziehungen zu Menschen. Ich fasse kurz zusammen drei Punkte, die mir heute wichtig geworden sind. Erstens, wir sollen unsere Mitmenschen so lieben, wie wir uns selbst lieben. Das heißt, dass wir ihnen Gutes tun, auf sie achten, so wie wir uns achten. Gott hat jeden von uns wunderbar geschaffen und wir sind unheimlich wertvoll für ihn. Genauso sind aber auch die anderen unheimlich wertvoll und wunderbar geschaffen. Zweitens, wir werden es niemals schaffen, unsere Mitmenschen zu lieben, wenn wir Gott nicht lieben. Ohne Gottes Liebe gibt es keine Nächstenliebe. Jesus wünscht sich, dass du ihn von Herzen lieb hast und dass du ihm das auch sagst. Und drittens, Nächstenliebe wird dann besonders, wenn wir sie Menschen erweisen, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Gerade in diese Beziehungen hinein will Gott seine Liebe schenken. Er möchte unser Herz mit Liebe für Menschen füllen, mit denen wir nicht klarkommen. Und dazu lädt er dich heute konkret ein. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Kommt gerne nachher nach vorne zum Gebet, zum Segen. Nehmt euch eine Karte mit. Wir beten dafür, dass ihr heute die Liebe Gottes neu erfahren und weitergeben dürft. Amen.